0: Toprağın, tarımın ve dünyanın geleceğini dinleyeceğiniz ve background yapımı tarım mikrofonu başlıyor. Değerli dinleyenlerimiz merhaba yeni bir tarım mikrofonu programına daha hoş geldiniz. Uzun süreden beri birlikte değildik yaz dönemi ama gündemde çok birikti. Şimdi o bütün gündemi çok değerli bir misafirimizde deyim yerinde ise eritmeye gayret göstereceğiz. Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hatice Ünal'la birlikteyiz. Hatice Hanım merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Tarım Merhabalarım konuda.
1: Bey. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Çok sağ olun. Gündem başlıklarımız bir hayli fazla kısa kısa. Biliyorsunuz bu podcast yayınlarını böyle daha çok genç bir kitle takip ediyor, dinliyor. Biraz da basitten anlatmanızı rica edeceğim her konuyu. Ama tabii tarımın gündemi ilk başta tabii ki hububat fiyatları ve alım politikası. Ama şuradan başlamak istiyorum ben. Fiyatlara falan geliriz ama... Sizin de çok yakından takip ettiğiniz gibi aslında seçimlerden önce bu bat fiyatlarının açıklanması gerekiyordu ki geçtiğimiz senelerdeki açıklama tarihlerine baktığımız zaman ama sonra ne oldu? Birinci seçimde de ikinci turda da açıklanmadı sonrasında açıklandı. Burada benim ilk olarak üzerinde hassasiyetle durmak istediğim nokta şu yani bir siyasi... Ee, süreçten de geçiyor aslında bu tarımsal ürünlerin özellikle alımı yapılan ürünlerin fiyatları. Ya bir tarım ürününün fiyatı, alım fiyatı özellikle açıklanırken niye seçimler beklenir? Ee, niye oy durumuna bakılır? Ona göre niye karar verilir? Bu rasyonel bir şey değil bence ama Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi. Belki bir iki cümle başlayalım bunda ne dersiniz?
1: Tabii ki başlayalım. Tabii e, en büyük beklentidir seçim zamanlarında tarım ürünlerine verilen fiyatlar. Mesela çay fiyatı oldukça ilk açıklandığı zaman çok memnun etmişti çay ee, Hububat da aynı beklentiyle herkes e, böyle bir ümitlendi. Hububat'ta da aynı fiyat yükselişini beklediler ama Hububat'ta seçim yatırımı aslında bir sene önce yapılmıştı. Hmm. Dolayısıyla e, seçim sonuna kadar çünkü çiftçinin beklentisini verebilecek durum yoktu malum olduğu Aynen üzere. Ee, geldiğimiz noktada da şu anda tam hasatın ortasındayız. Hatta çoğu yerde bitti. Ee, çiftçimiz gerçekten çok zor bir durumda. Geçen yılın altında serbest piyasada fiyat e, ürünlerini satıyor ki e, günlerdir zaten basında yer alıyor. TMO söylediği gibi seri alım yapamıyor. Randevu sistemi bir şekilde tıkandı. Çiftçiler randevu alamıyorlar. Ürünlerinin çoğu lisanslı depolar dolu. Ürünlerini açığa dökmüş durumdalar.
0: Yani ortası ürünü döküyor, üstüne bir şey yani kapatıyor. Yani işte
1: evinin, or- evinin bahçesinde Bahçesini. çoğunluğu öyle. Bunu basından da takip ediyoruz zaten ki bu çok üzücü bir durum. Şimdi ben bu hububat piyasasını bir, bir yıl öncesinden almak istiyorum. Buyurun. Şimdi Türkiye'de buğday yaklaşık 10 milyon tonluk bir açığımız var. Hı hı. Yıllardır rekoltemizi 20 milyon ton olduğunu söylüyoruz. Bunu işte 18 milyondan 22 milyon ton arasında gider Değiştir. gelir. Ee, ama... Şu anda Türkiye'nin tüketimi yaklaşık 30 milyon tona dayanmış durumda.
0: Burada bir parantez açabilir miyim? Konudan sapmayacağım, merak etmeyin. Yani Türkiye gibi bir ülke eğer e, 10 milyon ton açığı varsa buğdayda, bunu üretecek kapasitede değil mi? Niye bizim açığımız var da ithal ediyoruz sürekli?
1: Evet, açığımızı kapatabiliriz, tabii ki üretebiliriz. İşte bunun için bir önceki yıldan Almak gelmek Almak gerekiyor istiyorum. diyorsunuz. Şimdi bir önceki yıl e, buğday fiyatları aslında çiftçiyi çok tatmin etti. Sizde programlarınızda hep söylediniz. Dolayısıyla bu da ürünün rekoltesine yansıdı. Hı hı. En son Ulusal Umbad Konseyi'nin tahmini 21,5 milyon ton. İşte e, sertifikalı tohumluk kullanım %10 artmış. Demek ki çiftçi aslında kazandığı ürünü de üretmeye, daha fazla üretmeye devam ediyor. Ama bu sezon, geldiğimiz sezonda şu durum, önümüzdeki yıl ...üretim alanlarına ne kadar daraltacak, ee, biz daha ithalatımızı ne kadar artıracağız, emin olun koca bir soru işareti var orada.
0: Eyvah eyvah. Yani şöyle mi e, Hatice Hanım, düşünebiliyor musunuz? Şu anda e, hasat çoğu yerde bitti ama devam ediyor tabii ki dediniz. Ama biz tabii bir sonraki sezonu bile şu anda e, planlayamayacak durumdayız ki planlı üretim konusuna daha sonra geleceğim. E, yani... Hep şöyle anlatıyorsun sizin gibi uzmanlar, 5 yıl sonrasını 10 yıl sonrasını planları yapılır. Ama biz önümüzdeki yani buğday gibi bir üründe bile önümüzdeki sezonu daha göremeyecek durumdayız diyorsunuz. Maalesef. Vah vah vah. Maalesef. Peki şunu soracağım bir de. Ee, şimdi geçtiğimiz yıl fiyatlardan üretici memnun kaldı ki diyorsunuz, rekolte arttı. Hatta e, bildiğim kadarıyla e, üretim alanları da arttı, az da olsa. E, hani sertifikalı tohumluk kullanımı da artmış. Şimdi tamam seçimler, fiyatlar, eleştirel bir yaklaşım beraber getirdik ama seçimlerden sonra açıklanan fiyatlardan da öyle çok büyük bir serzeniş görmedik. Fena da değildi hani özellikle uluslararası piyasadaki fiyatlara baktığımız zaman. E, iyi dedik ama bu sefer de söylediğiniz gibi e, alım e, çok zorlaşmaya başladı. Şimdi ben e, programa hazırlanırken Toprak Mahsulları Ofisi'yi genel müdürünün bu konuda yaptığı açıklamaları bir okudum. Şimdi diyor ki, Şimdi eleştiriler neydi? Birincisi çok ithalat yaptın depolar doldu. Hayır diyor Depo tamam dolu olabilir ama ben geçtiğimiz seneye oranla diyor iki kat fazla ürün alıyorum her gün diyor yani çiftçiden. Çekebildiğimi çekiyorum diyor. Geçtiğimiz sene işte 100 bin ton ürün alırken her gün şimdi bu 180 hatta 200'e çıkan yerler var diyor. Tamam. E, açığa alım yapıyorum diyor tarlaya alım yapıyorum ama bu sefer de diyor ki işte tarla kiraları çok arttı bunu fırsat bilenler hadi tarlayı da buldum bu sefer işçi de lazım diyor işçim yetmiyor onların da fiyatları arttı diyor şimdi bir iyi niyet var ortada tamam bunu kabul ediyoruz ama bütün bunları bir genel müdür e, sorun olarak söylüyorsa eğer şu yorum yapılabilir mi sizce o zaman arkadaş sen neye hazırlandın hani bu sezona hazırlandın mı ne dersiniz?
1: Burada beklenti şöyle aslında tabii TMO bir dengeleyici bir unsur olmalıydı ama en büyük sıkıntı serbest piyasada tüccarın alım konusundaki isteksizliği.
0: Niye isteksiz tüccar? Çünkü
1: tüccar e, alım yapmak istemiyor. TMO biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda çok büyük görev zararıyla satışlar yaptı. Hı hı. Ve önümüzde Mart ayında bir seçim dönemine yeniden başlıyoruz ve bu beklenti oldukça fazla. Yani ne sanayici ne tüccar şu anda depoları da dolu. Çünkü gelen ithal buğdayları ve ucuz buğdaylarla zaten tüccar şu anda bir hani buğday alım gibi bir gayreti, gayreti yok. yok. Bir an önce alayım işte depolayayım önümüzdeki işte dönemde biraz daha yükselir gibi. Dolayısıyla bu alım yükünü tamamen TMO'ya bırakmış durumda. E, TMO bu kadar yükü elbette zorlanacak yani.
0: Peki bir şey daha sormak istiyorum. Yine Toprak Mahsulleri Ofisi. Genel müdürü diyor ki biz son kilosu, kilogramına kadar bu ürünü alacağız çiftçimiz sabretsin. O açıklamasında ben şöyle bir şey de, hani sitemkar bir tavır da aslında sizin dedim ya yani çiftçi de çok aceleci kardeşim biraz bekleyiverin demeye getiriyor aslında ama çiftçinin bekleyecek durumu var mı? E, çiftçi
1: bir yıldır bekliyor ama. Hmm. Yani çiftçi Ekim ayından itibaren tarlasına sürekli yatırım yapıyor. Ve bunların pek çoğunu, gübresini, mazotunu, ilacını, tohumunu, bunların hepsini vadeli alıyor. Dolayısıyla işte artık va- bu va- vadeler bitti Hı. ve bunu ödemesi gerekiyor, bir an önce parasını alması gerekiyor. Hele ki şu sezonda, dolar kurunun her gün değiştiği, her gün eridiği, e, ürünün değerinin her gün eridiği bir, bir an önce parayı almak istemez mi? Herkes ister. Tabii ki çiftçi de istiyor. Yani TMO şunu söylüyor mu? Sen bana bunu Eylül'de getirdiğinde ben bu buğdayı 10 liradan alıyorum diyorsa çiftçi de beklesin.
0: Değil mi? Kaldı ki e, randevu alabilenler bile hemen almıyor parasını. Bekliyorlar, bir ay vadeli alıyorlar. Evet. E, bir de şu var şimdi dediniz ya işte e, maliyetler de çok arttı diye. E, gündem tabii ki e, motorun yani mazot fiyatları. Biraz da ona girelim. E, şimdi e, şöyle bir hesaplama var. Mazota, çiftçi bir litre mazota ödediği paranın yüzde kırkı vergi. Yani hem ÖTV'si var bir de ÖTV konulduktan sonra KDV'si, KDV'si. var. Çok iyi biliyorsunuz siz. Biz bunları topladığınızda yüz liranın kırk lirası vergiymiş. E şimdi son dönemdeki artışta malumunuz malumunuz. Birdenbire ÖTV'ye zam yapıldı. Şimdi hasat devam ediyor dediniz. O biçer fiyatları arttı. Arttı bir anda. Ee, bir anda. Ee, biz bir sonraki sezonu hazırlık yapacak çifti deniz şimdi kışlık sezonlar var ki bu kışlık üretimde de e, e, ekilen ürünlerin hani çok mazot tüketilen ürünler olduğunu da biliyoruz. Yani tam zamanında yapıldığı açıkçası. Yapıldı. Ee, bu e, şimdi bunu şöyle değerlendirmek lazım aslında. Tamam çok siyasi bir söylem ama en azından şu vergi yükünün e, kaldırılması, en azından ÖTV'nin kaldırılması şart değil mi? Onu soracağım bir. Bir de benim bakış açım var. Bilmiyorum ne kadar doğru veya yanlış değerlendirmesi çok daha doğru olur. Yani bu herhangi bir şeyin girdisi değil. Tarımsal üretimin bir girdisi. Yani yaşamsal bir şey. Bari bunu özel tüketim vergisine sokma. Ama bunun içinde çalışma vardı Türkiye'de. Çiftçi mazotudur yok, yeşil mazottur falan. Ne oldu onlar Hatice Hanım?
1: Bu çalışmaların hiçbiri zaten mevcut hükümetin çalışması değildi aslında bu söylemler. Öyle mi?
0: Ya 20 yıldan öncesine mi dayanıyor bunlar?
1: Ee, yani bu çalışmaların hepsi yapıldı aslında. Herkes de söylüyor. Ee, ortak da bir akıl bu aslında. Ee, üretim girdisi olarak kullanılan mazotun vergilerden muaf olması durumu. Çünkü bu maliyetleri inanılmaz aşağıya çekecek. İşte o zaman verdiğiniz 8250 fiyat çiftçiyi tatmin edecek. Hı hı. Ama e, Doğrudan gelir desteğinin ilk başladığı yıllarda, sonra bu çeşitlenip gübre mazot desteğine geldiği dönemlerde, mesela mazot desteğinin ilk hesapları yapılırken tüm ürün gruplarında kullanılan mazot miktarının en azından vergileri karşılansın mantığıyla yapılmaya başlanmıştı. Ama bir süre sonra tabii bu mantığın hiçbiri kalmadı. Bir de
0: şey vardı Hatice Hanım, kusura bakmayın. Ee, o zaman başbakanlık sistemi vardı. Başbakan da Binali Yıldırım Bey'di. Ee, bu Mazotun yarısı bizden kampanyası başlatıldı. Ee, sonra Ziraat Mühendisleri Odası da e, zaman zaman raporlar e, yayınlıyordu Hiçbir üründe mazotun yarısı verilmedi. İşte üçte bir kaldı, beşte bir kaldı. Yani o projede herhalde öyle e, siyasi polemik konusu oldu gitti.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla bu aslında çözülmeyecek bir yol değil. Yıllardır konuşulan, e, her raporda yer alan, çiftçinin ürününde kullandığı mazot miktarının belli olduğu, bunların hepsinin hesaplarının yapıldığı, Dolayısıyla çözüm aslında çok kolay. Sadece bu iradeyi göstermek gerekiyor. Bu maliyette, daha doğrusu üretimi sürdürmek istiyor isek bu iradeyi göstermek gerekiyor. Yani tarımın, çiftçinin elinde e, tarımsal üretim yapmak istiyorsak eğer biz tarımımızı büyük şirketlere verip de e, tarımsal üretimi arttırmak gibi bir düşünceniz varsa Çiftçinin mazotu kaça aldığını çok da önemsemezsiniz zaten.
0: Vallahi anlayana çok şey söylediniz. Ee, şimdi sonuçta şu da çok doğru bir yaklaşım değil bana göre. Lütfen hani bizim programda sunucuyu bozmak serbest. İstediğiniz gibi yanlış düşünüyorsun diyebilirsiniz. O da şu. Yani bir ürünün tamamını bu buğday gibi stratejik bir üründe olabilir. Hani çok o, ikinci bir üründe olabilir ama e, son zamanlarda bir de her şeyi devlet alsın, devlet alsın gibi bir yaklaşım da var. Ha Mecburiyetten var bu, bunun da farkındayım ama sonuçta serbest piyasa beğenin beğenmeyin. Hani kapitalizm denen bir şey var ve biz de onun içerisindeyiz. Sonuçta ama hani her ürünün de devletin bu kadar alım yapmasını bu kadar büyük oranlarda alım yapmasını beklemek de doğru değil. Şimdi tekrar hububata döneyim oradan şey yapalım. Şimdi tüccarı da çok suçlayan var. Şimdi... E, ...ton başına işte 2000-2500 lira daha ucuza kapatmaya çalışıyor tüccar. Şimdi buna vatan haini diyenler de var ama bir yandan da şöyle bakmak lazım. E, siz serbest piyasayı da bu kadar boş bırakırsanız... E, ...o tüccarın da ucu zaman almak istemesi vatan hainliği değildir bence. Serbest e piyasanın kura, kurallarına göre oynuyor adam.
1: Şimdi burada eğer siz serbest piyasa diyorsanız piyasaya bu kadar müdahale etmezsiniz. Hasattan önce... Ee, yarı fiyatında buğday tüccara ve sanayiciye satıp depolarını doldurtmazsınız. Ki e, tüccar da bu hasas sezonuna hazırlansın. Ve siz politikanızı iyi koyarsınız. Aylık değişimler yapmazsınız politikanızda. Hmm. Yani e, elbette bir önceki yıl neden bunları konuşmadık biz?
0: Evet.
1: Yani e, TMO'ya gerekli olduğu yerde müdahale etti. E, işte. Kendine gerekli olan stoğunu aldı ama serbest piyasa işledi ve dolayısıyla üründe fiyatını buldu.
0: Hatta hatırlarsınız yaklaşık hani ilk fiyata geçtiğimiz yıl için konuşuyorum, fiyatı açıkladıktan yaklaşık bir, bir ay sonra falan fiyatı tekrar da bir daha fiyatı da arttırdı. Tabii, evet, tabii. Evet.
1: Yani ama siz e, hem piyasaya bu kadar müdahale edeceksiniz, Sonra da dönüp diyeceksiniz ki piyasanın çarkları çalışmıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu piyasayı e, Ocak ayından itibaren siz sanayicinin ihtiyacını aylık ve kontrollü verseydiniz ve bu kadar depolamaya ve bu ucuz ürün satmaya yani görev zararlı ürün satma e, şeklindeki e, bu politikanızı durduracağınızı kesin söyleseydiniz. Elbette şu anda biz bunları konuşuyor olmazdık.
0: Tağıl koridoru bitti 17 Temmuz'da. Nasıl etkisi olur sizce? Ya kimi yorumlara bakıyorum fiyatlar yükselebilir diyorlar. Kimisi diyor ki işte tamam uluslararası ilişkilerle ilgili çok bağlantısı var biliyorsunuz. Putin tehdit ediyor. 3-5 gün sonra tekrar açılır o koridor diyorlar. Kimisi diyor ki hayır çok felaket bir duruma doğru gidiyoruz Türkiye açısından. Siz ne diyorsunuz?
1: Yani dünya piyasalarında fiyatların ben de artacağını düşünüyorum. Bu bizi etkiler tabii ki. Bizi elbette etkileyecek çünkü biz e, yani dediğim gibi 30 milyon tonluk bir tüketimi olan ve e, üretimimizle e, bunu karşılayamadığımız ve ithalat yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben çiftçi açısından en azından olumlu yansıyacağını düşünüyorum çünkü bu bir fiyat artışını getirir diye düşünüyorum ama. Ee, tabii Putin'in gerçekten ne yapacağı belli olmaz. Önümüzdeki günleri izleyeceğiz. Hadi ama.
0: bakalım. Şimdi e, bir planlı üretim sorunsalı var. Kronik. E, şimdi şuradaki yorumlar hep diyor ki işte 20 yıldır, 30 yıldır Türkiye bunlarla uğraşıyor diye. Ben yine biraz dersimi çalışırken aslında Türkiye'nin 100 yıl öncesinden bu işlerle uğraştığını. Hatta e, hani biliyorsunuz 63 yılında biz hani planlı döneme geçtik. Bırakın 63'ü Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından önce bizim kalkınma planlarından önce sanayi planlarımız varmış da 30'lu tarihli e, o planlarda bile yani tarımsal sanayi geliştirmek açısından tarımsal ürünleri de bir planlayalım falan denmiş. Yani biz 100 yıllık en azından bir mevzudan konuşuyoruz. Ama velakin bir türlü planlayamıyoruz. Şimdi kanunu düzenlemeleri biliyorsunuz. Ben tabii konuyla ilgisi kısıtlı olan izleyicilerimiz için şöyle bir söyleyeyim. Bu işin kanunu da çıktı seçimlerden önce. Yönetmeliği de sivil toplum örgütlerinin görüşlerine açıldı. Artık bir planlı üretime geçeceğiz. Biraz sözleşmeli üretim ve çok bağlantılı olacak ama bu planlı üretimde ilk başta eleştirilen bir konu var. O da izin konusu. Yani çeşitli ürün gruplarında Tarım ve Orman Bakanlığı izin ver, çok basitçe anlatıyorum. İzin vermediği sürece üretim yapamayacaksınız. Ha ben illaki yapıyorum, yapacağım derseniz de desteklerden yararlanamayacaksınız. En kaba hatlarıyla bu. STK'ların görüşleri açıldı. Çok ciddi eleştiriler var. Yani ceza ile, yaptırımla, izinle bu iş olmaz. Teşvikle, destekle olur diye ama Türkiye'nin de gerçekten bir tarımsal üretim planlamasına ihtiyacı var. Bakalım Hatice Hanım neler söyleyecek bu konuda?
1: Tarımsal üretim planlaması elbette cezayla olmaz. Yani bu planlamak değil. Eğer siz ürettirmek istiyorsanız işte Gene dönüp dolaşıp serbest piyasa değil, devlete dönüyoruz. Hı hı. Çünkü devlet eğer çiftçiye diyorsa ki sen bu tarlada bunu ekeceksin.
0: Ya da ekmeyeceksin. Ya da ekmeyeceksin.
1: ekmeyeceksin. Ee, o zaman ne ektirecekse hı. o ürünün alım garantisini, daha da önemlisi çiftçiye gelir garantisini vermek zorunda.
0: Gelir garantili üretim modeli de, bir önceki bakan döneminde çok konuşulmuştu. Sonra seçimlerden sonra kimse konuşmamaya başladı.
1: Yani birine eğer zorunlu olarak bir şey ürettirecekseniz e, yine bu yıla döneceğim. Diyelim ki bu yılki hububatı geçen yıl Tarım Bakanlığı'nın çünkü rekolteyi de artırmak istiyoruz. Çünkü yavaş yavaş ya yani 30 milyon tonlara çıkalım istiyoruz buğdayda tüketimimizi karşılamak için ithalatı azaltacağız. Peki, diyelim ki geçen yıl bununla ilgili bu uygulamayı yaptınız ve çiftçileri ektirdiniz. Peki şu anda ne olacaktı? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Zorunlu olarak ürettirdiğiniz zaman siz o çiftçiye, burada devlet çiftçiye sözleşmeli üretim yaptıracak. Buysa eğer.
0: Tüylerim diken diken oluyor Hatice Hanım sözleşmeli üretim dediğimizde. Çünkü hani bazı domates başta olmak üzere sebze grubu ürünlerde şeker pancanında falan biz bu modeli biliyoruz ama üreticinin bazı yıllar çok mağdur olduğunu da biliyoruz. Çünkü yani evet. üreticinin gerçekten hani hakkını savunacak bir gücü de parası da sermayesi de yok ve karşısında çok büyük tekeller var. Şimdi bu planlı üretim sözleşmeli üretimle birlikte yaygınlaşacaksa ben geçtiğimiz tecrübelere baktığımız zaman hani eyvah eyvah diyorum ama başka bir doğru yol da gelmiyor açıkçası. ya yani Nasıl kurulmalı bu sözleşmeli üretim modeli?
1: Sözleşmeli üretim modelini kurmak yerine yani daha doğrusu şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Yeni getirilen tarımsal üretim planlama modelinde Hı. devlet çiftçiye eğer diyorsa ki benim söylediğimi ekeceksin. Eğer bunu ekmezsen ben sana işte 5 yıl desteklerden faydalandırmam bir ceza öngörüyorsa ve zorunlu olarak bu ürünü ektiriyorsa sen devlet olarak o zaman o çiftçiyle sözleşme yapmak zorundasın.
0: O, a, ve fiyatı olacak konusu. Evet o söz- ve
1: Hı. hayır ve ona hem gelirini hem o ürünün alımını garanti etmek zorundasın. Eğer üretimde bu zor yani bu zorunluluğu getiriyorsa.
0: Ya da çiftçi bir özel e, firmayla alım için sözleşme imzaladıysa firmanın o sözleşmeye uymasının garantisi de devlet olmalı gibi biraz daha yumuşatabilir miyiz hani her şeyi devlet? Almasa o sözleşmeli
1: bir... üretimde başka bir yöntem aslında. Hı hı. Yani o işin başka bir boyutu. Yani dediğiniz gibi işte Domates'te e, her yıl neredeyse yaşıyoruz aslında. Bu fiyat dalgalanmalarından karşılıklı mağduriyetleri hep görüyoruz. Hı hı. Elbette ki burada bir garantör sisteme ya da bir garantör kuruluşa ihtiyaç var. Her iki tarafın da hakkını savunacak. Bundan bahsetmiyorum. Şu anda devletin kendi eliyle hani ürettirmek üzere yasaklarla, cezalarla Vallahi. ürettirmesi gerektiği durumda devletin orada bir işte o zaman sen yasaklıyorsan başka bir şey ürettirmesini kendi ürettireceğin ürün için o çiftçiyle devlet olarak sözleşme yap. Alım garantisini sen ver o zaman. En azından kimseye sistemi alıştırana yapama, kadar. Evet, kimseye Yani bu, bu böyle bir dikteyle üretim yaptırılamaz. Ee, mesela şu an e, köylerde ben de aynı zamanda hani
0: As üreticisiniz üretici.
1: Şu anda mesela kanola biçiliyor. Geçen yıl 13 liraya kanola satan çiftçi bu yıl 10 liraya pazar bulamıyor. Yani böyle bir durumda tabii Türkiye'nin çok büyük bir yağ açığı var. Hadi bunu konuşalım. Siz devlet olarak diyeceksiniz ki sen buralarda buğday değil kanola ek. Peki bu fiyatın garantisini ya da gelirin garantisini verebilecek misiniz
0: çiftçiye? Yok işte bu sezonda. Ya.
1: Yani dolayısıyla bu yöntem böyle cezalarla falan olacak bir şey değil. Evet. Ee, bunu daha iyi kurgulamak lazım, şunu yapabilirsiniz ki işin doğrusu da budur, aslında herkes de bunu söyler, Şimdi ülkeyi havzalara ayırdınız, sayılarını sürekli değiştirerek evet. ee, ama üretimin artmasını istediğiniz ürünlerde siz iklimi, coğrafyası uygun olan bölgelerde biraz daha fazla destek verirsiniz, seçimi de çiftçiye bırakırsınız.
0: Bakın çok güzel bir şey söylediniz. Yani şu ürünü izi ekmezsen ya da benim izin vermediğim ürünü ekersen destekten yararlanamazsın yerine... E, ...ekilmesini istediğin ürüne teşvik ver, destek ver. Üretim planlamasını bö- böyle yap diyorsunuz. Evet. Hmm. Yani cezadan çok ödül sistemi gibi. Ödül sistemi ha. Çok, basit çok, e, çok bank, basit. çok daha basit. Da.
1: Aslında tersinden bakılacak bir Evet bir de... Bir şey.
0: e, Dış ticaretle de desteklersiniz. Şimdi her gün resmi gazetede tarımsal ürünlerin dış ticaretiyle ilgili şeyler değişiyor. Vergi koyuyor, geri alıyor, 30'a düşürüyor, 120'ye koyuyor falan filan. Yani biraz daha çiftçi önünü görebilse bu konuda belki de çok daha rahat ürünü kendi seçecektir diye düşünüyorum. Yani dış ticaret politikalarının da üretim planlamasına etkisi var.
1: Tabii yani ikili anlaşmalardan kaynaklı mesela zorunlu almak zorunda olduğumuz işte bir takım ürün, bazı ürünler var. Mesela Avrupa Birliği'nden, Avrupa Birliği ülkelerinden almak zorunda olduğumuz, her yıl belli oranlarda almak zorunda olduğumuz ya da ne bileyim işte böyle serbest ticaret anlaşmaları yaptığımız ülkelerle bir takım şeyler var. Şimdi bunlar biraz piyasaları spekülatif olarak da hareketlendiriyor. Ama bu anlaşmaların gereği, alımlarını iç piyasaya, iç piyasadaki dengeleri bozmayacak şekilde yaparsanız ve bunu da... hiç kimse de zarar görmez. Tabi bunları yaparken de e, ülkenin işte üretim sezonunuzu, hasas sezonunuzu, pazarlama sezonunuzu, bunların hepsini dengelemek gerekiyor. Aynen
0: öyle. Aynen öyle. Bir de şey var, hani kayıt sistemlerimize göre yapılacak ya bu. Tabii bir şey planlıyorsanız elinizde bir veri seti olması lazım. 20 sene olmuş tarım sayımı yok. Hadi diyeceksiniz teknoloji gelişti falan e, bilinir her şey. Ya Daha geçen 2-3 ay önce e, çiftçi kayıt sisteminin kayıtlılığın sadece yüzde 35-40'ına hakim olabildiği direkt Tarım Bakanı tarafından açıklandı. açıklandı. Yani açıklandı. bizim ÇKS'miz doğru düzgün değil ki biz niye göre ne plan yapacağız bilmiyorum yorumunuz olur mu? Ben öylesine bir lafı geçirmiş olayım. Şimdi bir de bu planlı üretim çok güldüm. Eylül ayında bakanlığın belirleyeceği bir ürün grubu için ve belli bir bölgede pilot olarak başlayacakmış. Yani 100 yıllık konuştuğumuz bir konuyu biz hala Eylül'de pilot olarak başlıyoruz deyince ben çok gerisini okumadım. Belki eksiklik ama.
1: Umut <gülüyor> Bey şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu tarım ile ilgili planlı üretim, havza bazlı üretim. Şimdi bunların tabii her dönem belli çalışmalar yapıldı. Şimdi siyasi iradenin bu yaptığı işin arkasında durması gerekiyor. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu... E, ...99 yılı... ...2000'lerin başı... ...bazı ürünlerde prim uygulanmaya başladı. İşte pamukta... ...ay çiçeğinde... ...o dönemlerde prim sistemi yeniden... Şu ödemesiz ödemesi tamam. ...yeni yeni tekrar gündeme geldi. Ve o dönemdendi ki... ...işte bununla birlikte... ...üretim planlamasını da yapalım. Nasıl yapalım? Aslında doğruydu. Doğru da bir karardı. Pamuk çok az üretildiği. Aslında... Ee, hani Çanakkale gibi Bilmiyorum. o dönemler Bilmiyorum. için. Tamam. Buralarda dediler ki biz Pamuk'a prim desteği vermeyeceğiz.
0: Eken yine eksin ama. Eken yine eksil. eksin. Biz
1: prim vermeyeceğiz. Tabii e, o dönem tabii başbakanlık sistemi, parlamenter sistem başka bir e, yönetim şeklimiz var. E, aslında bu kararlılıkta durulabilseydi, söylemeye çalıştığımız da bu aslında. Ama siyasi irade bunun arkasında duramadı.
0: Yine siyaseten duramadı. Yine siyaseten, siyaseten duramadı.
1: duramadı. Aynen öyle. Dolayısıyla her ekene primler vardı O dönem biliyorsunuz bir sürü de skandallar oldu. Dolayısıyla
0: planlamada olmadı.
1: Evet. Şimdi gelelim bu kayıt sistemlerine. Bu ÇKS bize doğrudan gelir desteğiyle başladı. Dünya Bankası'nın bir projesi olarak başladı. Tabii ki o dönem... Başlangıcından sonra çok da gelişmeler olsa da yine de tapu kayıtları üzerinden üretilen e, ekim yapılan ya da üretilen arazinin kaydı değil tapu kayıtları şeklinde dönüştü. Hmm. E, şimdi yeni bir e, işte bu mevzuat değişikliğinde şöyle bir ifade getirildi sadece ÇKS değil destekler için Tarım Bakanlığı tüm kayıt sistemleri bununla ilgili yeni bir takım çalışmalar da yapıyorlar ama e, bu kayıt sistemlerinin dışında Tarım Bakanlığı'nın kendi içindeki genel müdürlüklerindeki toplanan verilerin işlenmesi bile çok büyük bir problem aslında şu anda. Hiçbir genel müdürlük diğerinin ne yaptığını bilmiyor maalesef evet. çok üzü, Yani çok üzücü bir olay. E, herkesin kendi verileri kendinde saklı, asla paylaşılmıyor.
0: Öyle bir tasıp da var yani. Var tabii. Or, Mesela or, or. şöyle
1: bir şey var. Biz bazı özel ürünlerde de Hangi üründen ne kadar, ne zaman ithal ediyoruz? İşte neyi tercih ediyoruz? Hani bu genel ürünlerden ya da hubat gibi söylemiyorum. Bunları mesela bilmek istediğimizde asla bu verilere ulaşamıyoruz, alamıyoruz. Yani sadece işte gümrük tarifi istatistik pozisyonlarında sıralanan ya da ayrılanlar kadarını biliyoruz ama bazen daha özellere de ihtiyaç var. Belki üretimleri şekillendireceğiz ama maalesef biz bu verilerin hiçbirine ulaşamıyoruz. Bununla ilgili yeni bir çalışma başladı bir sonuca ulaşır mı çok umutlu değilim Çünkü bunların hepsi aslında sadece e, tarımsal üretimi artırmak e, çiftçiyi kırsalda kalkındırmak bu amaç Bunlar amaç edinilirse e, başarılabilecek şeyler ama siz 20 yıldır yaşadığımız bir şey var Türkiye'de tarımı şirketleştiriyoruz evet. Dolayısıyla aslında tarımsal üretimin büyük bir bölümünü küçük çiftçi yapıyor ama biz bu gerçeği hep es geçiyoruz.
0: Evet, %80 diyorlar hani raporlar doğruysa, ya yani dünyada da Türkiye'de de oranlar hemen hemen aynıymış, üretimin %80'ini küçük aile çiftlikleri yapıyormuş.
1: Evet ama biz bütün programımızı 20 yıldır bu sektörü nasıl şirketleştireceğiz diye yapıyoruz. Bunun için bir sürü boşa krediler de harcadık. Hmm. Bir dönem hayvancılık için verilen kredileri düşünün. Bütün büyük firmaların bu kredileri alıp da büyük hayvan fir- e- işletmeleri kurup sonra tabii ki bilmedikleri bir iş olduğu için bütün bu yatırımların boşa gittiğini de hatırlayın. Dolayısıyla biz tarımı kalkındırmak, üretimi arttırmak elbette çiftçiyi kalkındırmaktan geçecek.
0: Şimdi çok güzel bağladınız. Aslında burada bitireyim diye de düşündüm ama öyle bir çiftçi vurgusu yaptınız ki bir konuyu atlamak istemiyorum. Şimdi üretim planlaması diyoruz. Bu planlamayı tabii ki birileri yapacak. Tarımsal üretim planlama kurulu içerisinde çiftçi yok.
1: Zaten e, Kim
0: planlıyor? Çiftçinin olmadığı bir yerde tarım planlıyorsunuz.
1: Tabii taslak da o yönde çünkü. Diyor ki zaten ben söyleyeceğim sen ekeceksin, ekmezsen cezalandıracağım. Ya herhangi bir o yüzden çiftçinin... çiftçiye de gerek duymadılar.
0: ...ya bir çiftçiyi temsil eden bir kurumu... ...ya tamam görüşler toplanıyor ama... ...sonuçta karar verici kurul içerisinde... ...çiftçinin olmaması da... Ama işte bakış açısı bu zaten. Yani. Ee, Hatice Hanım çok teşekkür ediyorum. Konu başlıklarım arasında... E, ...ben size tabii ki hem çiftçisiniz... ...hem de Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesisiniz. Ziraat mühendislerinin ve tarım danışmanlarının... ...sorunları da vardı ama... ...şöyle bir bakayım 30 dakika olmuş. E, şöyle bir... A, ...avantaj... Devşireyim kendime bundan. Bir programı tamamen ziraat mühendisleri istihdamına, tarım danışmanlarına sadece bir program ona ayıralım. Bugün çok e, sevinirim. Bugün gündemden silin. Yani damını.
1: burada çünkü gerçekten meslektaşlarımızın çok büyük sorunları var. E, bunu ayrı ve özel bir programda konuşmayı ben de çok isterim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için de. Bunu canlı yerden söylüyorum. Çok da şey öğrendim. Ha, geleceğe yönelik böyle çok umutlu şeyler söylemek tabii isterdik ama öyle bir politika ya da uygulama gördüğümüzde dinleyenlerimiz emin olsun onu da hep birlikte aktarırız. Bir kez daha sağ ol.
1: Ben teşekkür ediyorum sağ ol.
0: Değerli dostlar çok teşekkür ediyoruz Tarım Mikrofonu'nu dinlediğiniz için. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle efendim. Her şeye her şeye rağmen neşeniz bol, ürününüz bereketli olsun efendim. Kalma sağlıcak.